0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Tenemos hoy con nosotros a Jordi Nadal, y Jordi nos va a estar hablando de cómo no hagas lo de todos, hacer las cosas de un modo distinto para conseguir resultados excelentes. Eh, Jordi eh, nació en Gisademun, un pueblo de Barcelona, es licenciado en Germánicas por la Universidad de Barcelona y estudió edición profesional en la Universidad de Stanford. Comenzó su andadura en Vicens Vives, continuó su carrera en Herder, en Alemania, y entre otros puestos, que serían muchos para poder leer la, la lista completa, pero ha sido director editorial y de publicaciones del Círculo de Lectores, consultor de Random House en Nueva York, director general de desarrollo corporativo para España y América en el grupo Plaza Janés, adjunto a dirección en ediciones pay 2. Eh, es coautor del libro Meditando el Management eh, y libros o velocidad, y es autor del libro Libroterapia y tiene dos páginas web en las que podemos encontrar eh, su pensamiento y, su, y algunos de sus, de sus libros. Uno es www.jordinadal.com y otro es www.libroterapia.eu. Eh, es lector, escritor, editor, empresario. Padre, directivo, humanista y en el 2007 fundó Plataforma Editorial. Bienvenido Jordi y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Un placer, muchas gracias por la invitación.
0: Jordi, ¿leer me hace mejor?
1: Probablemente, <coughs> probablemente, probablemente, entre otras muchas cosas, porque es una muy buena invitación a ser mejores. Leer es abrir las puertas de un mundo mucho más grande que el que sería solo el de nuestra vida. Leer es tener acceso al pensamiento y al sentimiento, a los pensamientos y a los sentimientos de una vida destilada. Leer es, si eliges bien los libros, leer es compartir la, ver la verdad y las verdades de otra persona, de otras personas. Leer te hace viajar en el tiempo pero también en el espacio y también en los estados de ánimo y en los pensamientos. Leer es eh, lo contrario a no leer o no sentir curiosidad, porque leer es en el fondo una forma de sentir curiosidad. Quien no siente curiosidad vive en Versalles y se pasa la vida encerrado en una habitación. Quien lee pasea por todas las habitaciones del palacio más grande o uno de los más grandes del mundo. Leer es abrirse al otro leer es sentir curiosidad y leer es dudar, leer es aprender y leer es hacerse, La leer es interrogarse, es deshacerse, montarse de nuevo, recomponerse, leer es ser permeable al mundo, leer es sentir ilusión, sentir pasión, sentir deseos, sentir alegría, sentir temor, sentir miedo, sentir tristeza, leer es un regalo, porque leer es vida sin duda, leer es vida.
0: Jordi, es leer me hace mejor, nos lo has explicado, precioso, y tú eres directivo, eh, en este momento eres el fundador y, y director general de, de plataforma editorial, leer me hace mejor también, mejor directivo.
1: Yo creo que sí, entre otras muchas cosas, porque para dirigir personas tienes que entender a personas, tienes que entenderte a ti, que no es poco. Ni tienes que entender a los demás. Y además, tienes que entender el contexto. Y como leer te transmite un contexto mucho más grande, que es esa vida tan amplia y tan plural que es la vida, en mayúsculas, que contiene muchísimas cosas. Si lees, tienes más capacidad de captar los matices de los demás y de las situaciones. Tengo entendido que algunas escuelas de negocios incorporan de un modo o de otro saberes humanísticos para que las personas que salen formadas de esas escuelas tengan una visión del mundo más amplia, más generosa, más inclusiva. Un gran sinólogo, Simon Leis, decía que si te tienen que operar dos cirujanos entre dos con igual formación, procura que te opere el que le... Creo Creo incluso recordar que dijo procura que te opere el que él ha leído a Shekhov. A mí me gusta mucho Shekhov. Y si quien no soy yo ya tiene la suerte de haberle leído, seguramente compartiremos la opinión. Y si no, qué suerte quien, quien escuchase esto si no ha leído aún a Shekhov, porque Shekhov tiene algunas de las páginas que mejor describen la condición humana. ¿Por qué creo que un cirujano que ha leído Shekhov con un conocimiento técnico exactamente igual que otro, igual de bueno técnicamente, me operará mejor? Pues creo que el, que el que disfruta, entiende, conoce Shekhov o lo que Shekhov nos quiere mostrar, igual no lo ha leído, pero tiene de algún modo de otro lo que Shekhov hubiese incorporado. Sabrá que en la mesa de operaciones no solo tiene un cuerpo con un problema técnico que hay que resolver, sino que tiene toda la vida una persona. Y tratará en consonancia cuando me esté operando o esté operando a alguien a quien yo quiero mucho. Tratará su vida, su ilusión, sus pasiones, su pasado, su futuro, sus ilusiones, sus éxitos y sus fracasos. Por tanto, yo creo sin duda alguna que si quien lee tiene frases, páginas, textos, obras en la memoria, será mejor director. Pienso además. Que para ser un buen directivo tienes que haber visto buen cine, tienes que haber escuchado buena música, tienes que haber tenido buenas conversaciones. No confiero solo a la lectura la tarea de hacernos una versión más completa y mejor de nosotros mismos, pero la lectura creo que es un muy buen medio. No creo que el mundo se divida esencialmente entre lectores y no lectores, pero aquellos que son lectores creo que tienen más a más instrumentos, más elementos, más matices, más gama de colores y de pensamientos y de recursos para entender mejor al otro, entenderse a sí mismo, y entender al otro.
0: Jordi, eh, como empresario, ¿qué haces distinto por haber leído?
1: Probablemente, probablemente me vienen siempre en muchas situaciones frases que recuerdo, tengo la suerte de, de recordar muchas de las cosas que he leído. Yo hago un informe de cada libro que leo desde el año 78 y en, en, en estos 42 años pues tengo 1900 y pico informes de lectura y recuerdo muchas frases que he leído de esos libros y otras frases que he leído de otros libros. También recuerdo frases de películas. Entonces esas frases... Uh, me dan instrumentos para mirar con mayor precisión, digámoslo de un modo óptico si tú vas, si tienes un problema de visión y te gradúan la vista cuando el optometrista o el oculista te pone esas lentes que te permiten ir viendo mejor. Yo creo que la lectura te afina la mirada. Y afinar la mirada es una condición indispensable para pensar mejor. Uno no puede pensar bien si no recoge bien la información, luego tienes que tener criterio y saber eh, procesarlo y proponer pensar y actuar. Pero si no recoges bien la información, eh, difícilmente, difícilmente avanzaría la ciencia si no hubiese microscopios y telescopios y vistas graduadas. Entonces la lectura es como un curso continuo de graduación de la mirada para tomar las decisiones desde la información.
0: Jordi, este capítulo lo hemos titulado No hagas lo de todos. Y en un libro te voy a leer un fragmento que escribí en un libro. Eh, el director general entrevista a un muchacho recién graduado. El director general pregunta estudios. El candidato, filosofía. Director general, has mirado nuestra web de libros, por supuesto. El candidato, sí. El director general vuelve a preguntar, ¿qué títulos te has leído? El candidato, ninguno. El director general ataca de nuevo, ¿qué títulos te atraen para leerte? El candidato, ninguno. El director general, ok, contratado, necesito a alguien que lea y que sea quien monitoree y gestione las transacciones con otros países. Has de ser tú. Ese director general eras tú, Jordi. Eh, ¿Por sí. qué contratas a una persona así y no te da miedo contratar a una persona así?
1: Bueno, no. Uh, yo controlo bien mi miedo porque leí en su día Asterix y los Normandos. <risa> y en, ese, en esa obra de pensamiento genial uh, te enseñan a controlar tu miedo. Yo creo que en una cultura como la nuestra, quien haya leído... Todos los álbumes buenos de Asterix y todos los de Tintín, que son todos buenos, ya tienen una cosmogonía más que suficiente. Leer bien a Asterix y a, y a Tintín es el equivalente a hacer el bachillerato, un buen bachillerato. Porque además creo que la vida, lo que nos defiende no es la universidad, sino un buen bachillerato. Si no has hecho un buen bachillerato en la universidad, lo que te intentan enseñar, yo creo que es tarde. Estoy simplificando y caricaturizando, pero hablo muy en serio. Lo contraté porque me decía la verdad. Y controlo bien mi miedo. Lo contraté porque una persona que no te intenta agradar y te dice la verdad cuando se está jugando unas prácticas es una persona valiente. Y las personas que dirigen muy pocas veces escuchan la verdad porque tienen alrededor a gente que tal vez les da pereza o miedo decirle la verdad a quien dirige o le hacen la pelota o están cansados de tal vez eh, no sentirse suficientemente valorados, o están en otro momento, etc. Eh, una de las cosas más terribles del poder es que cuanto mayor es el poder, más en el centro estás de todo y más lejos estás de la periferia, y es en las orillas de tu ámbito donde existe la verdad. Por poner un ejemplo muy simple, no puedes ser ministro de transportes si vas con coche oficial y te abren el paso. Porque no, no, no sabes los problemas de la gente cuando van en transporte. O sea, no puedes eh, diseñar un aeropuerto si no ves las incomodidades que sufren las personas que viajan en aeropuertos mal diseñados. Eh, no puedes ser director de una escuela si no das clases de vez en cuando. Son opiniones personales, opinar eh, desde el respeto. Pero para una empresa es importantísimo alguien que te diga la verdad porque la realidad no está compuesta solo de blanco y negro. Creo recordar que el Pantone el pantone es una gama de colores eh, que todas las editoriales tienen para decir quiero que me imprimas esto en el color eh, número tal. El Pantone es, eh, tiene exactamente, lo estoy recordando, tiene 4.000 tonos o algo así. Entonces las personas que te dicen la verdad... Te ayudan a no escuchar solo lo que quieres escuchar. Te desafían, te obligan y te culminan a ser más inteligente, más abierto. Cuando este colaborador, que al final lo contraté y lleva tiempo conmigo, uh, me dijo esto, fue el inicio de una colaboración fantástica. Y además le dije, con tu permiso, te llamaré samurái porque tienes el código de honor del bushido de los samuráis y uh, lo llamamos Samurai, como con su permiso nos lo dio, y tiene una tarjeta que, que, que pone Samurai, su nombre y apellido y Samurai, y su mail, un, tiene dos mails, pero los dos funcionan, uno de sus mails es puntocom porque creo fervientemente en, en vivir de un modo de contracte, que dicen en francés, o sea, como decía José Luis San Pedro, está bien el rigor, pero no Mortis, y el humor es muy importante el humor es muy importante Yo intento trabajar en una empresa que sea muy exigente porque porque me conozco y al mismo tiempo quiero trabajar en una empresa que contenga humor y que haga reír a la gente ¿no? Eh, pero pero bueno eh, eh, contraté al samurai y estoy muy feliz de que trabaje en mi equipo
0: y Jordi, dentro de hacer las cosas distintas, además de contratar a este samurái, bueno, pues fundaste una editorial, pues en un, en un tiempo y una época en la que no, no está de moda leer. Eh, es una editorial claro, que no hace pequeña, lógicamente, cuando tú habías trabajado en en editoriales muy, muy grandes o con, con, mayor, eh, eh, con mayor presupuesto y por lo tanto, bueno, pues tú en esta editorial pequeña la defines, te de alguna vez hablar de guerra de guerrillas y, y me has contado en alguna ocasión que, que cuando descubres a un Messi, cuando descubres a un autor realmente que, que tiene un alcance grande, pues a veces vienen y, y te lo roban y, y, no te, y tú no puedes cobrar traspaso. Eh, bueno, eso ¿cómo, ¿cómo lo afrontas? no eso ¿qué ra La rabia te la tiene que dar segura, pero ¿cómo, ¿cómo llega ese momento en el que no dices, bueno, pues así no juego?
1: Eh, creo que era un tipo directivo, la anécdota la tengo entendida como de Estados Unidos, que decía cuando un problema no tiene solución, no es un problema, es un hecho. Entonces, eh, yo esto lo llevo con un Toda la elegancia posible para contener mi rabia. Me duele, me hace daño, porque que en el boxeo haya más nobleza que en el mundo de la competencia entre empresas, me irrita. No es un deporte que me atraiga al boxeo. Pero en el boxeo un campeón o un aspirante campeón de peso pesado no puede luchar con un peso welter, porque la grandeza se demuestra luchando con gente de tu tamaño y con los mismos recursos. La frase nobleza obliga es una frase hecha muy ridícula y muy superficial. Si piensas a fondo, verás que lo único que no obliga es la necesidad. La nobleza es un lujo. Un gran escritor alemán, Georg Büchner decía, cito, primero viene comer y después viene la moral, fin de la cita. Entonces, claro que me hace daño que me piquen autores, que me copien títulos, que me copien cubiertas me hace daño que me hagan bullying, a nadie le gusta, que haya un matón que te acorrala. Pero bueno, la diferencia entre un peso pesado de 120 kilos que quiere aplastar a un peso welter, de mucho menos peso, no sé cuál es, es que yo no soy un peso welter con los uh, brazos caídos y que a mí me van a dejar caos o lo van a intentar, pero voy a vender cara a mi piel. Hay una frase en inglés que me gusta mucho, dice, cito, don't get mad, get even. Fin de la cita. Es decir, no te vuelvas loco, no te enfadas. Empata. Entonces, um, cuando los grandes te intentan hacer bullying, consciente o inconscientemente, pero siempre sin conciencia, creo yo, en el fondo. Y sin elegancia. Y sin sentido del, del punto honor. Yo no intento picar libros editoriales más pequeñas. Cuando lo hacen, me hacen más fuerte y me hacen más rápido, porque entonces oí más rápido aún y hago más rápido aún la guerra de guerrillas. El darwinismo famoso de Darwin, de, de que solo tiran adelante los que mejor se adaptan, se aplica perfectamente aquí. Todos los que han visto la, la serie uh, Band of Brothers, patrocinada por Spielberg, que es el material que salió en la serie de grabar Salvat al Soldado Ryan recuerdan que hay una escena constante, que es cuando están en un bosque, alguien está disparando, ven que el enemigo les ha localizado, y dicen, quiero recordarte, hay jefas, nos han encontrado, nos han localizado, nos tenemos que mover, y se mueven rápido, porque unos segundos más tarde les caen bombas del lugar en el que estaban emplazados. Entonces, eh, digamoslo así, cuando me intentan hacer bullying, yo muevo las piernas en términos periodísticos, pugilísticos y me muevo en un rincón para evitar los golpes y soy más rápido contraatacando o lo intento no eh, para terminar con el, los símiles pugilísticos, ¿eh? pugilísticos y no me gusta el boxeo pero cuando uno trabaja en una empresa e intenta que la empresa lo que haga tiene sentido tiene que tener presente siempre que hay una frase que puede decir dos cosas según quien las diga. La frase es en la vida es mejor dar que recibir, fin de la cita. Y hay que luego recordarse que en momentos distintos y contextos distintos las han dicho por un lado la madre Teresa de Calcuta y por otro Mike Tyson. Nos tenemos que defender.
0: Uh -huh. eh, sin embargo Jordi, a algunos de esos autores que, que te roban, entre comillas, que te pican, como tú decías... Algunos vuelven contigo. Eh, ¿Por qué? Y segundo, ¿no les guardas rencor?
1: En algunos casos vuelven, en algunos casos quieren volver y yo no quiero, en algunos casos vuelven y mmm, hacemos... No me acuerdo cómo se llama en japonés aquella expresión que es que une o algo así, que es recomponer una cerámica de porcelana que se ha roto y aplicas, en lugar de aplicar pegamento y medio, uju, pones eh, Creo que lo, lo cosen, lo soldan, eh, lo hacen la soldadura con, con, con oro. Recomponer un corazón partido es, está muy bien. Depende de la película, si es una comedia, un drama, una tragedia. Algunas relaciones no se pueden recomponer y no está bien que se recompongan. Entonces hay mucha casuística: hay autores que no vuelven, hay autores que vuelven, hay autores que quieren volver y no quiero que vuelvan, hay autores que vuelven y lo celebro. Hay reconciliaciones, esto es como aquellos que se casan y se descasan entre ellos y uh, les va más o menos bien. Um, el, el rencor es. El rencor es muy incómodo. El rencor es muy incómodo. Uh, la magnanimidad en la vida se, se articula haciendo honor a aquella frase de José Bergamín, cito, no tengas más que amor, pero no quieras ni esperes nunca nada, fin de la cita. Bueno, hago lo que puedo, es decir, como toda empresa, eh, la gestiono con la máxima inteligencia y frialdad posible, pero si solo fuese inteligencia y frialdad, mi empresa no sería lo que creo que es, y si algo es. Entonces, uh, la gestionamos también con corazón y procuramos no esconder nuestras emociones. Um, no sé, en la, vida y, en la vida creo que le preguntaron a Churchill cómo son los franceses y dijo, no sé, no los conozco a todos. Yo no puedo decir cómo son los franceses no sé si era de Churchill, lo he visto en, en varios contextos, atribuido a varias personas, pero um, yo no puedo hablar por todos los autores, he editado en 13 años más de 800 autores debo haber perdido unos cuantos algunos han regresado y me hacen muy feliz y no sé, hay espacio para todo. Es, eh, a la hora de gestionar las emociones, las frustraciones y las rabias me hace mucho pensar aquella frase de que me contestaba, me contaba un amigo cordobés de un señor muy senequista, que contestaba a uno, que le decía este, este, este tiene un hijo que es ingeniero. Y el senequista contestaba hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo entonces hay muchas opciones humanas y yo celebro cuando la gente regresa porque es entre otras cosas cuando alguien regresa a un catálogo y también y mucho antes cuando alguien más o menos reconocido ingresa en un catálogo es una forma de reconocer el valor de ese catálogo y el valor del conjunto de ese catálogo por tanto lo que hay que hacer es celebrar eh, celebrar las decisiones que reconocen el trabajo que intenta expresar la melodía sinfónica que intenta expresar un conjunto de autores y de temas en un, en un catálogo. Entonces, que los catálogos hablen es fantástico. Perder es, perder es difícil, perder es difícil, perder es difícil, pero es muy educativo.
0: Eh, Jordi, eh, hablando de, bueno, de de los grandes eventos o de los grandes eh, hitos de tu de tu editorial. Hace ya un tiempito celebrasteis los 10 años de la editorial y en ese día tan relevante para ti comenzaste tu speech agradeciendo a Gustavo, que es el repartidor que cada día lleva los paquetes uh, de libros pues, a los distintos lugares. ¿Era un golpe de efecto o lo decías de verdad no. y, y por qué reconocer a Gustavo?
1: Fíjate, varias informaciones. Gustavo ni siquiera estaba en nómina. Era una persona que trabajaba en una empresa de servicios que nos hace de mensajero. Y lo invité entre 450 invitados. Y no solo eso. Uh -huh. Gustavo cambió de empresa y sigue haciendo de mensajero. Gustavo cambió de empresa y sigue haciendo de mensajero. Y estos días, cuando estamos viviendo el vigésimo cuarto día de confinamiento, yo me sigo mandando mensajes con Gustavo. A mí me importan las personas. Sea cual sea su situación, su posición y su, su cargo. Y Gustavo es importante para mí porque representaba a mi empresa. Mandaba libros que yo mando con mucho cariño a personas que me importan mucho. Y fui efectivamente, fue efectivamente la primera persona que mencioné. Entre 450. Gustavo es muy importante para mí. No era un golpe de efecto, es pura convicción. Sigo estando en contacto con Gustavo... Y cruzamos Whatsapps esta semana varias veces a las tres semanas de confinamiento, cuando Gustavo ya no manda paquetes míos, pero Gustavo entró en mi vida y yo formo parte, de, creo, de la suya. Y eso me hace mucha ilusión. Hemos intercambiado diez mensajes en estos días de, de confinamiento y me felicitó, por ejemplo, el último San Jordi, el 23 de abril del 2019. Por tanto, Gustavo es muy importante para mí. Hay que tratar a las personas con toda la dignidad que contiene su vida y agradecérselo con toda la sinceridad e inteligencia con la que uno sea capaz de hacerlo. Uh
0: -huh. eh, Jordi, ya, ya llegando casi hacia el final, pero eh, si alguien te dice yo no leo, no tengo tiempo, ¿por qué debería hacerlo?
1: Porque porque sería como si alguien dijese yo no veo películas en blanco y negro o yo no veo películas españolas o yo no esculto yo no escucho música yo no escucho música clásica o yo no quiero viajar a países que no hablen uh, una lengua románica cualquier prejuicio uh, tiene algo de idealismo pero a veces el idealismo nos lleva a a tomar decisiones erróneas. Um, no leer es negarse a aprender, negarse a aprender más, negarse a aprender en forma de un acelerador de partículas. Leer es un acelerador de partículas de las ganas de vivir y del pensamiento. Leer es una invitación a ser mejores personas nosotros, a crecer. Eh, Píndaro decía algo así como, llega a ser el que eres aprendiendo a ser quien eres. El, el verbo de venir, el werden en alemán, el become, ¿no? el llegar a ser. Entonces, a, cada uno puede pensar y hacer en la vida lo que quiera y lo que pueda, porque hacemos más lo que podemos que lo que queremos. Muchos pensamos que solo hacemos lo que queremos y no es verdad. Eso es una hoja, de una pantalla de ordenador que nos dice qué deseas hacer. Pero en muchos casos lo que te tendría que preguntar el ordenador es qué puedes hacer. Que es distinto. Yo creo que el verbo más importante en la vida no es planificar, sino responder. Y la literatura responde. Responde. Y las y te formula preguntas. Y las preguntas te hacen avanzar, avanzar como persona mucho más que las respuestas. Yo creo que muchísimas veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Si alguien no lee... Pues es como si siempre quisiese ir en un, en un coche de dos plazas, en el que además va solo. Y toda la vida viajará en un coche de monoplaza, sin escuchar ni hablar con nadie. Aunque pueda tener una vida muy rica de conversaciones y de, y de almuerzos y cenas y de viajes, etc. Pero probablemente se deslizará sobre una capa de hielo muy delgada, en la que tendrá que correr muy rápido porque si te detienes, se resquebraja te hundes y te ahogas. Leer es detenerse cuando quieres. Encima una capa de hielo muy gruesa sobre la que puedes pensar y aspirar un aire fresco y contemplar 360 grados a tu alrededor. Mucho mundo. Leer es pararse, detenerse, respirar. Ahora que está tan de moda hacer mindfulness, y meditación. Yo creo que la meditación se inventó con los primeros que leyeron, porque es un acto de concentración desinteresada en el que, bueno, la meditación se supone que tienes que vaciar la mente. Leer es tal vez llenarla, pero también es llenar el alma. Y ensancharlos, el espacio, la volumetría de tu alma y de tu mente. Entonces, quien no lea, digámoslo así, tiene un molde aparentemente más reducido. Por supuesto que hay personas cultísimas, porque la cultura es una definición muy amplia, que no han leído. Pero bueno, mi relación con la lectura es la misma que la de Séneca con las riquezas. Seneca dijo, no busco las riquezas, pero las prefiero. entonces <risa> Yo creo que quien no lee tendría que pensar en que podría preferir leer, porque probablemente vería rotos algunos de sus, de sus posibles prejuicios todos tenemos. Pero está bien que te vayan rompiendo los prejuicios porque supongo que con los prejuicios es como con la harina con la harina de mejor calidad se puede hacer un mejor pescadito frito entonces si lees tienes una harina más fina y te sale mejor el pescadito frito
0: jordi dicen que los que leen viven más se te ocurre alguna explicación
1: son más conscientes procesan más información hacen altos son más curiosos, tienen más ganas de vivir, tienen más por qué, para quién, cómo vivir, sienten más ilusión. Lo de... No, creo que era... Sócrates y la cicuta se iba a morir y le decían, ¿qué quieres hacer antes de morir? Aprender a tocar la flauta. Pero porque si te vas a morir, me gustaría aprenderla. no Creo que es así la, la anécdota. Eh, eh, si tienes ganas de hacer cosas, vives si más, porque tienes un horizonte con más... Eh, con más, con, más, con más deseo con más ilusión eh, Marcel Proust tiene una frase muy bonita, dice algo así digo de memoria cito, sentimos muy bien que nuestra sabiduría empieza ahí donde terminaba del autor y quisiésemos y quisiéramos que nos diese el autor nos diese respuestas cuando todo lo que puede hacer es darnos preguntas y deseos dice deseos, fin de la cita por eso Almodóvar que es un tipo muy listo a su productora la llama el deseo porque el deseo es uh, las ganas de vivir. Y, uh, y los que no quieren leer, yo creo que tienen menos curiosidad y menos ganas de vivir. Habrá excepciones, como todo. Uh, uh -huh. Hay tantas opiniones como personas. Hay muchos tipos de queso y hay más tipos de personas. Creo que de Gol decía, ¿cómo puedo mandar sobre los franceses habiendo tantos tipos de queso? De Gol era un tipo muy listo. Él dijo, solo tengo un rival, Tintín. Entonces... <risa> Uh, y probablemente tenía razón, solo tenía un rival, Tintín. Um, yo creo que quien le vive más, se cuida más la salud, y está demostrado además, hay estudios científicos que lo demuestran, porque salud es una cosa mucho más amplia que solo la tensión arterial y saber si tienes colesterol.
0: Jordi, este capítulo del podcast lo hemos titulado No hagas lo de todos y nos has ido mostrando cosas que tú intentas hacer uh, de un modo distinto. Eh, si quiero hoy mismo pues empezar a tener esa perspectiva sobre la vida y no hacer lo que hacen todos, sino que hacer las cosas con mayor sabiduría, ¿qué me aconsejas?
1: Saber que en la vida uno puede ser actor o no de profesión, pero en la vida solo hay un papel que te toca desempeñar, que es el tuyo. y del mismo modo que Miguel Torga, un gran escritor portugués, primer premio Camões, equivalente al Cervantes en España, dijo, cito: Lo universal es lo particular sin fronteras. Fin de la cita. La única manera de ser universales y grandes es siendo nosotros mismos a fondo y no actuar por imitación. Yo creo que una de las cosas más bonitas del mundo es recuperar el sabor y el valor de la palabra artesanía y cuidar nuestra relación con el mundo de un modo artesano. Se habla mucho de la innovación pero yo creo que es tan importante como la innovación la artesanía, porque siendo artesano eres absolutamente innovador, porque actúas en lo esencial, actúas desde el ser, no desde el tener o desde el querer. Yo creo que los grandes retos y los grandes desafíos y las grandes catástrofes nos combinan a ser una mejor versión porque nos desnudan de la pernafernalia, de la parafernalia, de las palabras grandes elocuentes. Entonces la artesanía te, te permite ser uno mismo.
0: Jordi, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Nos quedamos con esa importancia no solo del leer, sino también del escuchar buena música, del ver buen cine, esa necesidad o esa bondad de ampliar nuestra cosmología para realmente poder ver las cosas pues con, ese, con esa perspectiva y con, con, esa, con, ese, con esa lupa que aumenta realmente esa realidad. Y, y con ese deseo de hacer las cosas distintas para poderlas hacer mejor. Eh, muchísimas gracias por toda tu aportación, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría.
1: Como decía Vicente Alejandre, premio Nobel de Literatura, cito, hacer es vivir más, fin de la cita. Yo digo en catalán, fe am fa, es decir, hacer me hace, pero leer también me hace, y la e, leer también es vivir más. Entonces, um, ante el gran reto de la vida que es vivir, leer es vivir más. Y por eso, también a ti, las gracias por, por esta entrevista y las gracias por tu curiosidad. La curiosidad la curiosidad es una forma muy generosa de invitar al otro a, a que exista. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, yo Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Adiós.